0: Либо-либо.
1: Эта машина и вправду задумывалась как нечто великолепное. Но потом. Хотя Тесла и уверяла, что зарядки хватит на 320 километров, мы выяснили, что на нашем треке она становится всего после 90 километров. А если зарядка заканчивается, зарядить ее дело не быстрое.
0: В 2008 году в распоряжении британского тележурнала Top Gear, который обозревает машины, оказалось несколько автомобилей Tesla Roadster. Это был первый электромобиль, выпущенный амбициозным стартапом Tesla Motors из Кремниевой долины. Производители уверяли, что эта модель станет чем-то, чего до этого не видел рынок, а именно настоящим массовым электромобилем. Красивый, быстрый, легкий, с зарядом, которого хватит на несколько часов езды. Короче, настоящий прорыв. Но во время тест-драйва в программе «Топ Гир» что-то пошло не так. Тесла сильно сбросила скорость прямо посреди испытаний, и съемочной команде во главе с ведущим Джерми Кларксоном пришлось вручную толкать ее до гаража. Со своим фирменным сарказмом Кларксон констатировал, машина разряжается быстро, требует 16 часов для подзарядки, а постоянная необходимость в источнике электричества – Нивелирует все ее экологические преимущества.
1: Конечно, можно купить себе маленькую ветряную мельницу вот как эта, которая будет вырабатывать энергию совершенно бесплатно и безвредно. Но на зарядку Теслы от подобной штуки уйдет 600 часов, то есть 25 дней при условии, что постоянно будет дуть ветер. Но он не дует.
0: Впрочем, позже, когда разразился скандал в медиа, выяснилось, что на самом деле ростер не разрядился до нуля. Он просто замедлился, как бы перешел в режим экономии энергии. Но из передачи слов не выкинешь. За этот обзор на Топ кир подал в суд Сео Теслы молодой и очень наглый долларовый миллионер Илон Маск. Вряд ли Кларксон, вступая с ним в конфликт, подозревал, что через каких-то 15 лет Тесла станет самым дорогим автомобильным брендом в мире, обогнав
2: Мерседес, Тойоту и других гигантов. История Теслы особенная. Пусть машины этого бренда на дорогах встречаются реже, чем Тойоты, Фольксвагены или Форды, но на 2023 год это самая дорогая автомобильная компания в мире, и она задает стандарты всему рынку электрокаров. При этом сложно сходу сказать, кто главный конкурент Теслы. На протяжении своей истории ей приходилось соревноваться с электромобилями и от Toyota, и от Mercedes, и от Ford. А в последние годы еще с десятками китайских электроэнергетических стартапов, которые сейчас бурно развиваются, но на мировое лидерство пока не претендуют. Наверное, можно сказать, что глобально Тесла выиграла конкуренцию у двигателей внутреннего сгорания, доказав, что электродвигатели могут быть такими же надежными, но при этом более экологичными. Но все-таки кажется, что главная гонка в истории Теслы не с
0: другими брендами, а с самой собой. И компания прекрасно справляется с тем, чтобы вставлять себе палки в колеса. Привет! Это подкаст Конкуренты из студии Либо-Либо и Банка. Точка».
2: Меня зовут Лика Кремер, я предпринимательница и основательница студии. А меня Даша Боровикова. В «Точке» я отвечаю за систему самоуправления. В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса. Ведь в мы заботимся о предпринимателях. Этот выпуск о том, как
0: десятки автомобильных компаний, крупных концернов и стартапов Могли стать конкурентами Теслы, но не стали. А еще о том, что даже если ваш продукт вне конкуренции, это еще вообще не значит, что вам будет легко на нем зарабатывать.
2: Сами по себе электромобили явление не новое. Они появились даже раньше, чем автомобили на двигателе внутреннего сгорания. Еще в 1828 году венгерский изобретатель Ани Шьедлик придумал прикрутить электромотор к тележке. Получившаяся конструкция была похожа на скейтборд с моторчиком. К концу 19 века собственным
0: электромобилем могла похвастаться и Россия. Инженер Ипполит Романов взял английский кэп, ну, такую карету на конной тяге, спилил ту часть, которая предназначалась для кучера, прикрутил к конструкции электродвигатель и получил вполне себе электромобиль. Разгонялся он в среднем до 40 км в час. В целом, в начале 20 века на улицах Европы и США гораздо проще было встретить машину, работающую на пару или на электричестве, чем на бензине. Двигатель внутреннего сгорания было банально сложнее завести. Нужно было долго и упорно вращать заводную рукоятку. Но все изменило изобретение электростартера. Устройство которая запускает двигатель внутреннего сгорания с помощью тока. Оказалось, что автомобили с электростартером вполне удобны, а ездить не на электричестве, а на бензине гораздо выгоднее для кошелька. К 20-м годам 20 -го века
2: электромобили окончательно утратили популярность. Сейчас мы понимаем, что в те времена у электромобилей не было шансов на рынке по нескольким причинам. Во-первых, им требовалась постоянная подзарядка, для которой не было инфраструктуры. Электромобили начала 20 века заряжались долго и мучительно с помощью специального электромотора, который передавал энергию батареям. В выпуске про конкуренцию Duracell и Energizer мы уже рассказывали, что батареи сто лет назад весили очень много, а разряжались очень быстро. Во-вторых, электрокары двигались медленно, то есть развивали скорость не выше 40 км в час, а стоили дорого. Но благодаря победе двигателей внутреннего
0: сгорания углеводородное топливо вскоре стало для человечества большой проблемой. Потенциальная исчерпаемость нефти, постоянные скачки цен и, конечно же, вред для окружающей среды. Все это было трудно игнорировать. В 60-е в США стали выходить первые исследования о качестве воздуха. Тогда же появился Всемирный фонд дикой природы, а еще набирал обороты экологический активизм. В общем, на волне ненависти к бензиновым выхлопам об электромобилях вспомнили снова. Причем не только на Западе, но и в
2: СССР. Строго говоря, электромобили в Советском Союзе начали производить еще в 30-е годы. Причем первой моделью стала не какая-нибудь легковушка, а самый настоящий мусоровоз. Точнее, электромусоровоз LED – лаборатория электрической тяги. Маленькими партиями хозяйственные и технические электромобили в СССР выпускались и в 40-е, и в 60-е, и в 70-е годы. Фургоны на электричестве развозили хоть почту, хоть колбасу. Как, например, у вас, трудившийся на черкизовском мясокомбинате. Вот как описывает советский диктор электрофургон, который везет продукты в магазин.
1: Электромобиль удобен, а на коротких расстояниях и выгоден. Например, в сфере обслуживания, где суточный пробег, как правило, не превышает нескольких десятков километров. Такие машины уже испытываются на московских улицах. Смотрите. Раз — и обошел. А подъем-то крутой.
0: Однако массовыми электрокары снова не стали, поскольку все еще не выдерживали конкуренции с машинами на бензине. Основная проблема была по-прежнему в батарее, которая ограничивала дальность поездки. Ее хватало, в лучшем случае, на 100-200 километров. При по-прежнему
2: довольно низкой скорости. Ситуацию сугубил кризис на нефтяном рынке, который грянул в 80-е. В предыдущее десятилетие цены на нефть росли, а ее потребление сокращалось. При этом поставщики нефти, например, Советский Союз, наращивали добычу. В итоге рынок оказался перенасыщен сырьем, и цены упали. Это делало производство машин на электричестве просто невыгодным. Бензин-то все равно дешевле. По дорогам продолжали ездить машины, ухудшающие экологию и усугубляющие зависимость мира от нефти. Реальная история бренда вдохновляют на смелые поступки и показывают, что нет ничего невозможного. И если вы подумали, что самое время начать свое дело, то точка всегда рядом. А по промокоду конкуренты мы дарим нашим слушателям три месяца бесплатного обслуживания. Подробности в описании. Несмотря на все, что мы рассказали до
0: этого, общественный запрос на электрические двигатели существовал все прошлое столетие. И это доказывает история General Motors, первой компании, которая могла бы
2: стать главным героем этого выпуска. Но не стало. Дело было так. Еще в середине 90-х General Motors выпустили электрокар EV1. Выпустили крайне ограниченным тиражом, около тысячи экземпляров. Сделали они это не столько из-за веры в инновации и зеленую энергию, сколько из-за принятого в Калифорнии закона — Согласно ему, производители автомобилей, которые хотели продавать машины на территории штата, должны были наладить выпуск моделей с пониженным выбросом углекислого газа в количестве не менее 10% от общего производства. Купить EV1 было нельзя, только взять лизинг. Эту машину даже особо не рекламировали. Но при этом вокруг модели сформировалось комьюнити водителей-энтузиастов, которые готовы были рекомендовать ее друзьям, даже несмотря на неудобство с постоянной подзарядкой. Впрочем, это было бесполезно. General Motors просто не верили в свой продукт. Когда Калифорния
0: снизила требования к выпуску Zero Emission автомобилей до 2% от общего числа производимых машин, проект свернули. Хотя энтузиазм вокруг модели показывал, что у этой линии развития есть все шансы. К 2003 году практически все ev отозвали из аренды и уничтожили. Тут-то и появился Илон Маск со своим стартапом Tesla Motors. Или не со своим.
3: Илон был инвестором серии А, всегда нас поддерживал в финансовом плане и входил в состав директоров. Вообще, он, если не ошибаюсь, четвертый CEO Tesla, and he
0: taken it... Second the board. <laughs> и второй
3: председатель совета директоров, <laughs> да, и он понял Теслу на просто фантастический уровень, проделал отличную работу. Да, он всегда нас поддерживал с самого начала, но он не был основателем, в смысле, ну это мы ее создали. You know, his... Да, SpaceX потрясающий, и для Тесла он сделал много всего полезного. Я не понимаю, зачем говорить, что он создал Теслу, хотя он ее не создавал. Вообще не понимаю. Да, ну что поделать.
2: Многие считают создателем Теслы именно Илона Маска. Да он и сам это утверждает во многочисленных интервью. Но на самом деле отцы компании — инженеры и друзья Мартин Эберхарт и Марк Тарпининг, интервью с которыми вы только что слышали. Оба они жили в Северной Калифорнии, в той самой Кремниевой долине. И в 1997 году вместе основали компанию «Нува Media, которая создала одну из первых электронных книг «Рокет и Бук». Спустя три года Эберхард и Траппенинг продали компанию и стали думать, над чем работать дальше. А еще тогда же Эберхард развелся с женой. Вот как он об этом рассказывал.
3: «Я развелся, и, как любой обычный американец в этой ситуации, захотел купить себе спортивную машину в качестве утешения».
2: Правда, по его словам, он просто не мог позволить себе сделать это в момент, когда миру угрожает глобальное потепление. А еще ему нравилась идея ответственного бизнеса. Поэтому он начал смотреть в сторону электромобилей. Сложись обстоятельства немного по-другому, возможно, мы бы сейчас не знали
0: бренд Тесла. Дело в том, что в 2003 году появился еще один электрокар, который мог стать главным героем этого выпуска. t от AC
2: Propulsion. Еще одной компанией, занимающейся разработкой электрических двигателей Это была яркая машина с современным дизайном Которая могла разогнаться до 100 км в час за 5 секунд Великолепный показатель для электромобилей Та же скорость разгона была, например, у некоторых моделей Porsche Правда, аккумулятор оставлял желать лучшего Позволяя проехать без подзарядки примерно 130-160 км Ну а стоила она целые 220 тысяч долларов То есть ни о каком массовом производстве речи не шло у AC Propulsion был шанс это исправить. Моделью заинтересовался тот самый
0: разведенный и мечтающий об экологичном спорткаре предприниматель Мартин Эберхард. Он предложил профинансировать проект и разработать новый прототип, работающий на более энергоемких литий батареях. Но AC Propulsion просто не захотели продолжать работу над T-Zero, посчитав проект беспреспективным. Так что Эберхард и Тарпенинг решили основать свою компанию – и
2: 1 июля 2003 года зарегистрировали бренд Tesla Motors. До того, как Эйси Пропалшин уйдет из нашего рассказа, стоит сказать, что Эберхарт и Тарпенинг были не единственными людьми, готовыми финансировать электрокар T-Zero. Машина приклянулась одному молодому бизнесмену, очень заинтересованному в двигателях на альтернативных источниках энергии. Он подумал, что из t вполне можно сделать массовую модель. Но AC Propulsion упустили и этот шанс, отказавшись развивать проект. Как вы уже могли догадаться, этого бизнесмена звали Илон Маск. Илона Маска многие считают селфмейд-предпринимателем. Но история у него мутная.
0: Медиа писали, что его отец владел изумрудными шахтами в Южной Африке, так что семья была, мягко говоря, не небедной. Но Маск это много раз отрицал. В любом случае, сам он тоже приложил много сил к собственному успеху. Например, еще в 10 лет он научился программировать, а уже в 12 продал свою первую видеоигру журналу PC and Office Technology. Получив степень бакалавра по физике и экономике, Маск поступил в аспирантуру Стэнфорда. Но так и не закончил ее, потому что решил заняться бизнесом. К 2003 году у Илона уже был неплохой капитал, вырученный за счет продажи компании, которую он основывал вместе со своими братьями. zip разрабатывавший программное обеспечение, и платежной системы PayPal. При этом для Маска в бизнесе всегда было важно нечто большее, чем просто деньги. Вот цитата из его биографии, написанной Эшли Венсом.
3: «Я хотел бы умереть с мыслью, что человечество имеет блестящее будущее. Если мы сможем решить проблему возобновляемой энергии и встанем на путь превращения в вид самоподдерживающейся цивилизации на другой планете, предотвратив тем самым худший сценарий с гибелью человечества, я думаю, это было бы очень хорошо».
2: Отсюда и интерес Маска к космосу, который он реализует через свою знаменитую компанию SpaceX, мы о ней рассказывали в первом сезоне, и увлечение возобновляемой чистой энергией. Хотя с Тизира у него ничего не вышло, Маск продолжал гореть идеей создания коммерческих электрокаров. Так он вышел на Эберхарда и предложил проинвестировать их новую авантюру – Тесла Моторс.
0: Дорогие слушатели, вы же знаете, что у этого подкаста есть бонусные выпуски. В них я вместе с авторами обсуждаю все, что не вошло в итоговые выпуски конкурентов. И недавно мы выпустили бонус про Брайана Чески – одного из героев эпизода про борьбу Booking.com и Airbnb. Вместе с авторкой сценария Наташей Суворовой мы рассказываем историю одного из самых богатых молодых предпринимателей, его изобретений и его одиночества. В общем, ищите этот и другие бонусы в закрытом телеграм-канале «Либо-либо» или по подписке «Либо-либо плюс» в Apple подкастах.
2: Все ссылки в описании. В итоге первый инженерный прототип, то есть работающий образец машины, Tesla представила в 2006 году. Это был двухместный кабриолет Roadster, который разгонялся до 100 км в час за 4 секунды и мог ехать без подзарядки около 400 км. Презентацию машины провели летом в калифорнийском городе Санта-Моника. Туда пригласили знаменитостей, например, губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Чтобы заказать Roadster, нужно было заплатить огромную сумму в 100 тысяч долларов, но так и задумывалось. Создатели бренда планировали сначала сделать люксовый продукт, который будут покупать состоятельные лидеры мнений, а уже потом придумывать, как удешевлять производство и двигать электрокар в массы. Презентация привлекла внимание инвесторов и прессы.
0: А Тесли написали даже в Нью-Йорк Таймс. Правда, ни разу не упомянув Илона Маска, что его взбесило. Впрочем, в прессе о Маске говорили только как об инвесторе проекта, и это очень обижало. Он подчеркивал, что вообще-то лично участвовал в работе над созданием машины. В это же время начинается конфликт Маска с Эберхардом, который в тот момент был фактически руководителем компании. Всей верхушке Теслы быстро стало ясно, что главная проблема – это даже не найти покупателей для сверхдорогого электрокара, а просто довести прототип до ума. При этом работа над ним затягивалась, а процессы внутри компании постоянно усложнялись. Большую часть хаоса генерировал лично Маск со своими бесконечными предложениями. «А давайте поменяем сиденье. «А давайте двери будут открываться с помощью электронного сенсора, а не ручки?» Ну и так далее. Эберхард считал, что это тормозит разработку, и многие инженеры были с ним согласны.
2: «В эффективной компании каждый сотрудник занимается не просто тем, чем хочет, но тем, что при этом хорошо умеет». Мы в Точке не понаслышке знаем, как много сил у предпринимателей отбирает бухгалтерия. Чтобы вы могли забыть о море бумаг и отчетов, а еще о бесконечных расчетах налогов и взносов, которых человеку без опыта легко ошибиться, мы создали сервис онлайн-бухгалтерия. Все процессы будут автоматизированы, а у вас останется время, чтобы придумывать идеи для своего бизнеса и принимать стратегические решения. Ну а чтобы вы были уверены, что все работает как нужно, у вас будет доступ к безлимитным консультациям от бухгалтеров банка. Все подробности, как всегда, по ссылке в описании подкаста. Когда разработка прототипа Родстер завершилась,
0: проблемы не исчезли. Теперь нужно было как-то наладить массовый выпуск машины. Для этого пришлось менять трансмиссию, механизм который передает мощность мотора на колеса. Первый вариант трансмиссии просто не выдерживал резкого переключения передач, и Теслы легко ломались. Исправление этой и других ошибок отложила планируемый старт продаж Roster с 2007 года на 2008. В итоге себестоимость машины превысила планируемую цену продажи аж в два раза.
2: В 2007 Эберхарта выжили из Теслы со скандалом. Сначала Маск у него за спиной провел голосование о его отстранении от руководства. Вместо этого его назначили президентом по технологиям. О результатах этого голосования Эберхарду сообщили постфактум. Тот посчитал, что с ним обошлись несправедливо, и следующие несколько месяцев прямо высказывал недовольство, делая и без того беспокойную атмосферу в компании еще хуже. В итоге основатель Теслы полностью забросил дела, а в конце 2007 года и вовсе заявил, что больше не имеет отношения к компании. Позже Эберхард даже подал в суд на Маска, но в итоге они смогли прийти к соглашению. Правда, с тех пор их отношения не улучшились. Эберхард жаловался, что Маск не ответил на его поздравления с успешным запуском SpaceX в 2022 году. А Маск говорил, что Эберхард худший человек, с которым ему приходилось работать. Как бы то ни было,
0: в 2007 году Маск наконец-то получил практически полный контроль над Теслой. Он попытался перенастроить процессы и сократить издержки. А параллельно развил бурную публичную активность, чтобы успокоить клиентов и общественность. Переносы релиза Родстера вызвали, во-первых, возмущение у людей, которые заплатили по 100 тысяч долларов за предзаказ, а во-вторых, скепсис у всех остальных. Начались разговоры о том, что Тесла – это
2: пшик и пузырь, и Родстер никогда не выйдет на рынок. Действовал Маск очень жестко, если не сказать жестоко, требуя от своих сотрудников полной отдачи и увольняясь за малейшие промахи. При этом мотивировал он людей не нормальной зарплатой, а идеей создания экологичного будущего – к 2008 году Теслу покинули почти все инженеры, работавшие в компании со дня основания, и оба ее основателя. Позже Эберхард говорил о сотрудничестве с Маском так.
3: «Я совершил ошибку. Нам нужно было больше инвесторов. Но если бы мне вновь предстояло сделать тот же выбор, я бы все равно взял деньги Маска. Синица в руках. Но ну, вы понимаете, нам нужны были деньги».
0: В 2008 году всем казалось, что Тесле осталось недолго. И тогда Маск вложил в компанию все оставшиеся у него деньги – чтобы покрыть дыру между планируемым и реальным бюджетом разработки. Совсем скоро окажется, что все эти страдания были не зря. В 2008 году «Родстер» наконец ушел в серийное производство. Это был спорткар, разгонявшийся до 100 км в час за 4 секунды. Его максимальная скорость составляла 201 км в
2: час. И он мог проехать без подзарядки от 400 до 640 км. Впрочем, проблемы с общественным мнением после выхода «Родстера» никуда не делись. Массовый скепсис по поводу Теслы хорошо демонстрирует выпуск передачи Топ-Гир, который вы слышали в начале эпизода. Помимо того, что Тесла замедлилась во время тест-драйва, у нее также перегрелся двигатель. В общем, Кларксон разнес машину в пух и прах.
1: Итак, перед нами невероятный технический прорыв. Первая электрическая машина, которую вам, возможно, захотелось бы купить. Жаль только, что в реальности она не работает.
0: Возмущенный Маск, как вы помните, подал на передачу в суд за клевету. Он обвинил Топ Гир в обвале продаж в Британии и заявил, что Тесла разряжалась и перегревалась по сценарию, который продюсеры написали еще до тест-драйва. Но суд встал на сторону продакшена Топ Гир.
2: Опасения Маска насчет плохого обзора в Топгире были вполне логичны. Ведь к моменту выхода Родстера на рынок электромобилей подтянулись и другие компании.
0: Если в начале десятых вы хотели стать владельцем электромобиля, у вас было полно вариантов. С 2009 года в Японии можно было купить Mitsubishi IMIV. В 2012 году вышел французский электромобиль Renault Zoe. А в 2010 году свой электромобиль выпустил японский концерт Nissan. Четырехместный Nissan Leaf, с зарядом которого хватало на 160 километров, стоил около 32 тысяч долларов и изначально позиционировался как первый массовый семейный электромобиль. А название LIV расшифровывалось как Leading Environmentally Friendly Affordable Family. За 2011 год в США было продано около 10 тысяч автомобилей LIV, а за 2013 уже 22 тысячи.
2: И вплоть до 2014 года он оставался самым массовым электрокаром. Парадокс, но всего этого не было бы, если бы не Tesla. Именно общественное внимание к Роудстеру показало крупным концернам, что в электродвигатели все-таки стоит вкладываться. И хотя многие сомневались, что Родстер доберется до рынка из-за проблем внутри Теслы, это был пример работающего электромобиля, который может добиться успеха. За первый же год продажи
0: Родстера подобрались к 700 штукам. Неплохо для машины ценой в 110 тысяч долларов. До завоевания рынка было очень далеко, но Родстер занял свою нишу электрокара для очень богатых людей, которые ищут что-то особенное. Вот как об этом в 2009 году писали в журнале «Нью-Йоркер».
3: Пока что Тесла построила всего 600 с чем-то автомобилей или 0,2 миллионных процента от автопарка страны, который составляет примерно 250 миллионов единиц. Зато Родстер можно найти в автомобильных гаражах Джорджа Клуни, Мэтта Дэймона, Леонардо Ди Каприо, а еще основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа, а также у комика и телепродюсера Дэвида Леттермана.
2: В 2010-м Тесла, как компания, работающая с зелеными технологиями, получила займ от правительства США и вышла на IPO, то есть впервые разместила свои акции для продажи на фондовом рынке а значит, стало по-настоящему серьезным бизнесом. Кстати, в последний раз среди автомобильных компаний в США это делал Ford аж в 1956 году. С тех пор ни один крупный американский автобренд не достигал такого успеха. Но в 2014 году владельцы тесла сняли ограничения на использование своих технологий другими производителями, то есть отказались от многих патентов. Например, на технологию трансмиссии, зарядной станции и автопилот. Как отметил сам Маск,
3: Компания была создана, чтобы ускорить появление жизнеспособных электромобилей. И если мы сами прошли путь по созданию электрических транспортных средств, а другим при этом этот путь закрываем, то мы противоречим собственным целям.
0: За Родстер последовали седан Model S, кроссовер Model X и седан Model Z, который в 2018 году обогнал по продажам даже Nissan Leaf. Не каждая модель Tesla была инновационной, но постепенно машины становились все лучше и лучше. Увеличивалось время работы от аккумулятора, а разгон и зарядка становились быстрее. И к 2020 году, спустя 17 лет после основания, компания наконец-то стала прибыльной. А в первом квартале 2023 года Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире, обогнав Toyota RAV4 и Toyota Corolla.
2: Как же компании это удалось, учитывая плотную конкуренцию? Tesla стала чем-то большим, чем просто производитель автомобилей. Прежде всего, в сугубо практическом плане. Большая проблема электромобилей, которая долго не давала им стать популярными – отсутствие инфраструктуры. Где брать электричество для зарядки двигателя, если не ответить на этот вопрос о покупке электромобиля можно очень скоро пожалеть? Маск понимал, нужно сделать так, чтобы заряжать Теслу было как можно проще. И
0: действовал на опережение. Пусть машин пока что продано всего ничего, зато зарядки будут везде. На первых порах эту проблему решали силами энергетической компании Solar SolarCity, которая проектировала и устанавливала солнечные батареи. Основали ее, кстати, кузены Маска – Питер и Линдон Райвы. А идею им подал, собственно, сам Маск, став Сео. Когда Тесла выехали на дороге, их владельцы получили приятный бонус – бесплатную зарядку вдоль маршрута из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Все станции работали на солнечной энергии.
2: В 2012 году Тесла уже независимо от Solar City запустила сеть зарядок Supercharger. Станции размещали вдоль крупных шоссе рядом с местами, где люди обычно останавливаются в пути. Ресторанами, ТЦ и так далее. Работают они по-разному. И от общедоступных электросетей, и от солнечных батарей, и от аккумуляторов. Сеть быстро расширялась. В 2012 году зарядки появились в Калифорнии. В 2013 в других штатах США и в Европе. В 2014-м в Азии и Австралии. К 2023 году во всем мире работает уже более 50 тысяч станций Supercharger. Важно и то, что Tesla не только автомобильная, но и технологическая
0: компания, автор инноваций. Например, в 2015 году она стала одной из первых, кто выпустил в широкое пользование автопилот. Владельцы Tesla могли купить его за 100 тысяч долларов. Поначалу автопилоты умели только поддерживать постоянную скорость и соблюдать расстояние до ближайшего автомобиля. Но уже через год их обучили самостоятельно
2: парковаться, а затем распознавать знаки и светофоры. К маркетингу у Теслы тоже всегда был особый подход. Компания почти не вкладывается в прямую рекламу, сделав упор на работу с клиентской базой и, конечно, пиар. Для этого у них был и остается чит-код в виде Илона Маска, который может позволить себе какую угодно выходку, ну, например, отправить Теслу в космос. Это не фигура речи. 7 февраля 2018 года
0: компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy.
3: Это отличная ракета по многим причинам. Думаю, она вдохновляет общество, и с ней можно слетать на Луну и обратно. В ней хватит топлива, чтобы долететь до Марса.
0: В качестве груза в космос отправилась личная Тесла Маска. За рулем кабриолета с открытой крышей сидел манекен в скафандре. Машина отсоединилась от ракеты и отправилась бороздить открытый космос. И все это происходило под песню Дэвида Боуи «Life on Mars». Видеозапуска набрало 19 миллионов просмотров. А самый залайканный комментарий под ним такой.
3: Так умиротворенно. Ни политики, ни СМИ, ни драмы. Просто тишина и покой.
2: Назвать Теслу идеальной компанией при всех ее успехах было бы большим преувеличением. В СМИ ее производственную философию часто описывают фразой «сделаем быстро, отремонтируем потом». Об этом говорят и сами сотрудники. В 2017 году журналисты Reuters узнали, что до 90% Тесл сходят с конвейера, имея различные дефекты. От проблем с покрытием до нехватки целых деталей. То есть покупателю Tesla с большой вероятностью придется возвращать новую машину в сервис, чтобы ее доделали. Для сравнения, Toyota выпускает всего 10% автомобилей, нуждающихся в ремонте из-за ошибок производства. Иногда проблемы обнаруживаются в целых партиях. Массовые отзывы автомобилей Tesla из продаж
0: происходят настолько регулярно, что это перестал быть новостью. Например, в марте 2022 года с рынка США отозвали 947 машин из-за задержки в работе камеры заднего вида. В ноябре того же года 300 тысяч из забракованных фар. А в мае 2023 года с китайского рынка пришлось изъять всю партию,
2: то есть целый миллион Тесл из-за проблем с тормозами. К сожалению, технические проблемы Теслы не всегда остаются без последствий. В 2016 году о компании заговорили по совсем мрачному поводу. Именно ее автомобиль первым в мире попал в аварию с человеческими жертвами из-за автопилота. Тесла Model S не смогла распознать прицеп грузовика и врезалась в него. При этом погибший водитель Джошуа Браун за несколько месяцев до этого выложил на YouTube ролик с видеорегистратора, где в похожей ситуации автопилот повел себя как надо и остановил машину. Немало проблем
0: Тесли доставляет и сам Илон Маск, особенно на стадии разработки новых моделей. Например, он настаивал на том, чтобы Tesla Model Y, которая вышла в 2020 году, была полностью автономна, то есть даже не имела руля. Главный инженер компании Даг Филд с инновационным видением бизнесмена был не согласен и в целом был не очень доволен тем, что Маск вмешивается в его работу. Так что салон Model Y проектировался
2: буквально за спиной у Маска. И Филду это ожидаемо стоило места в компании. И, конечно, Маск – источник многих репутационных проблем своего детища. Возможно, так он компенсирует отсутствие затрат на маркетинг. Несколько раз он обваливал акции компании просто своими твитами – Например, в 2020 году, когда заявил, что акции Тесла стоят дороговато и получил падение почти на 10%. Но самый громкий случай произошел в 2018 году и стоил Маску место председателя совета директоров. Тогда он заявил, что хочет выкупить Теслу в частное пользование. Твит выглядел так.
3: «Раздумываю о превращении Тесла в частную компанию при выкупе акций у акционеров по 420 долларов».
2: Правда, в тот момент акции
0: компании стоили на 15% дешевле – и после заявления Маска они подскочили в цене, но, как выяснилось, необоснованно. В итоге он их не выкупил. Из-за этого акционеры понесли убытки, когда цены сдулись. Маска обвинили в мошенничестве и попросили из совета директоров, обязав выплатить компании штраф в 20 миллионов долларов. А инвесторы подали коллективный иск в суд. Мол, он сделал ложное заявление и лишил их денег. В итоге Илона обязали выплатить по 12 397 долларов более чем трем тысячам инвесторов. Маска все это, впрочем, вряд ли выбила из равновесия. Вот как он вел себя во время интервью о скандале с акциями каналу CNBC.
3: Знаете, я тут вспомнил одну сцену из фильма «Принцесса-невеста», где герой сталкивается с человеком, который убил его отца. И он говорит, предлагай мне деньги, предлагай мне власть, мне плевать. То есть вам все равно? Вы просто хотите говорить, что думаете? Я говорю, что хочу. И если в результате этого я потеряю деньги, то пускай. Окей. Okay. Окей. Okay.
2: За 15 лет с выхода Roadster авторынок сильно изменился. Сегодня купить электрокар можно практически у любой уважающей себя автокомпании. Более того, электромобили распробовал Китай. За 2022 год там было продано целых 6,5 миллионов машин на электродвигателя. Для сравнения, в США 830 тысяч, а во всем мире около 10 миллионов. Причем в Китае лидирует местное производство – Бренды Lucid Air, Lee, Auto, BYD и Zikr, о которых вы, возможно, пока не слышали, уже обгоняют Tesla по дальнобойности и емкости аккумулятора. Маск серьезно полагает, что рано или поздно конкуренцию Tesla составит именно какая-нибудь из китайских компаний. Но пока Tesla единственный в мире прибыльный производитель электромобилей. Более того, компания работает
0: над доступностью своих продуктов, поскольку теперь может позволить себе снижать цены. А значит,
2: в перспективе выиграть у китайских стартапов, которые пока даже не вышли на прибыльность и не могут демпинговать. Несмотря на то, что каждый месяц появляются новости об очередном убийце Теслы, пока что она остается впереди всей планеты. Впрочем, даже на пустой дороге можно сломать себе шею, если ехать слишком быстро или лихачить за рулем.
0: Друзья вы знаете, что у этого подкаста есть бонусные эпизоды. Вместе с авторами и редакторами мы рассказываем истории, не поместившиеся в основные выпуски конкурентов. Подписывайтесь на Либо-Либо Плюс в Apple подкастах или на наш закрытый телеграм-канал, и вы узнаете много нового и интересного. Найти все бонусы подкаста-конкуренты и других наших подкастов можно в закрытом телеграм-канале Либо-Либо или по подписке Либо-Либо Плюс в Apple подкастах. Ссылки в описании. Доход от подписки позволяет нам делать журналистскую работу, на которую бывает сложно найти деньги. В общем, подписка – лучший способ нас поддержать. Спасибо. Какие же
2: выводы мы можем сделать из этой истории? Во-первых, изменить рынок вполне реально, даже если ваша сфера давно находилась в упадке. Электромобили простаивали 80 лет, но упорство и вера в продукт, которых не было, например, у General Motors, сдвинули ситуацию с мертвой точки. Во-вторых, если несколько человек говорят, что хотят в вас инвестировать, потому что у вас классный продукт, прислушайтесь, а то будете как создатели t -Zero. Третий пункт. Быть первым в индустрии хорошо, но не обязательно для глобального господства. И Nissan Leaf, как самый массовый электромобиль, тому подтверждение. Ну и последнее. Инновации не заменят нормальные процессы внутри компании, а
0: придумать новый продукт – это не то же самое, что выпустить его на рынок. Тесла в свое время спас только очень жесткий кризис-менеджмент Илона Маска, за который ему пришлось поплатиться репутацией и ценными кадрами. Это был подкаст конкуренты банка... Дочка» и студии Либо-либо. Мы сделали его вместе с авторкой сценария Полиной Гарцевой редакторкой Леной Чесноковой, факт-чекеркой Риты Берденниковой, продюсерками Женей Молодцовой и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустинским и саунд-дизайнером Павлом Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер.
2: А я Даша Боровикова. Мы хотим, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей, поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку и напишите отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи!